0: va ora in onda tutto verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni presentazione di Luca Berni Benvenuti all'ascolto di questa puntata di Tutto Verdi, curata da me e da Alberto Battisti, io sono Luca Berni, e siamo arrivati a presentare la settima, il settimo titolo del catalogo verdiano, cioè Giovanna d'Arco, dramma lirico in un prologo e tre atti sul libretto di Temisto Solera. La prima rappresentazione di Giovanna d'Arco è avvenuta a Milano al Teatro alla Scala il 15 febbraio 1845. Dicevo dramma lirico in un prologo e tre atti, sul libretto di Temistocle Solera, tratto parzialmente dalla tragedia di Jungfrau von Orléans del 1801 di Friedrich Schiller. Vediamo innanzitutto la locandina di questa prima rappresentazione Carlo VII, re di Francia, tenore, era Antonio Poggi, Giovanna, figlia di Giacomo, soprano Erminia Frezzolini, Giacomo, pastore in Don Remi, baritono Filippo Colini, De Lille, ufficiale del re tenore Napoleone Marconi, Talbot, supremo comandante degli inglesi basso Francesco Lodetti scene di architettura Alessandro Merlo e Giovanni Fontana, scene di paesaggio Bocca, Giuseppe Boccaccio, scusate, maestro del coro Antonio Cattaneo, maestro al Cembalo per le prime tre recite, lo stesso Giuseppe Verdi, sostituito poi da Giacomo Panizza, primo violino e direttore d'orchestra Eugenio Cavallini. L'azione di Giovanna d'Arco si svolge in Francia a Domremy, a Rennes e presso Rouen nell'epoca tra il 1429 e il 1431. Anzitutto è l'opera per la quale si conoscono meno lettere, e meno epistolario di Verdi, per un semplicissimo motivo. Eh, Verdi, dopo aver debuttato il 3 novembre a Roma con i due foscari, si accinge a partire per Milano, dove si sarebbe tenu- tenuta una ripresa dei Lombardi alla prima crociata, che avrebbe aperto la stagione di Carnevale del 1880, 44-45 cioè il 26 dicembre 1844 in realtà Verdi aveva già concluso il contratto che lo legava per tre opere all'impresario Merelli cioè per un giorno di legno Nabucco e Lombardia la prima crociata ma anche i successi più o meno parziali ma comunque successi di Ernani e Due Foscari avevano stimolato Merelli a eh, mettere sotto contratto nuovamente Verdi per un'opera da rappresentare nei primi mesi del 1845. Quindi Bartolomeo Merelli dette il compito a eh, Temistocle Solera di eh, apprestare un libretto da Giovanna d'Arco. Il compito di mettere sotto contratto il il librettista, almeno in queste prime opere di Verdi, era compito dell'impresario. Vedremo che anche eh, Temistocle Solera per questa Giovanna d'Arco tirerà fuori forse uno dei peggiori libretti di Pechese, che il Verdi ha dovuto mettere in scena e molta della critica si è appuntata su questo fatto che il libretto è molto brutto per cui l'opera è un'opera poco interessante e sicuramente un'opera di trapasso. Vi Ho letto la locandina, della, la locandina all'inizio di questo mio intervento, i tre personaggi principali, cioè Carlo, cioè Antonio Poggi, Herminio Frezzolini e Filippo Colini, avevano cantato anche nei Lombardi alla prima crociata. E nei Lombardi alla prima crociata Emanuele Muzio, ci, in una lettera, eh, parla di La Frezzolini piange perché non ha i suoi mezzi come negli anni addietro, Poggi non piace. Iersera nella sua cavatina gli scappò un occhino, o un occhino è uno, una, una stonatura, diressimo e gli uditori cominciarono a zittire a inquietarsi. Collini è troppo melato nel suo canto e inquietarsi concertanti non si sente essendo baritono e la sparte è scritta per basso profondo ma si sta parlando dei Lombardi alla prima crociata. Verdi non, ass- non assiste alla prima dei Lombardi alla prima crociata impegnato com'è in questi appena quattro mesi di tempo per scrivere Giovanna d'Arco sul eh, libretto di Temistocle Solera direi di passare subito al primo ascolto poi parliamo ancora delle vicende compositive di Giovanna d'Arco e il primo ascolto si impone come l'ascolto della sinfonia la sinfonia di Giovanna d'Arco è una delle sinfonie che sono entrate anche nel repertorio concertistico in parte, è una sinfonia in tre movimenti, allegro, andante allegro, dove nell'andante dominano linee strumentali di flauto, clarinetto e oboe per arrivare a un allegro guerriero, cioè dall'andante trasformarsi dall'andante antepastolare all'allegro guerriero, cioè dalla pastorella, da Giovanna d'Arco la pastorella, a Giovanna d'Arco invece la guerriera. Eh, ho scelto come ascolti in larga parte, ascolti non legati all'esecuzione che ascolteremo invece alle, alle 20 e 30 e quindi dalla Giovanna d'Arco la sinfonia Filarmonia Orchestra diretta da Tullio Serafin, è una registrazione degli, degli anni 50. Abbiamo quindi ascoltato la sinfonia da Giovanna, da Giovanna d'Arco e a questo punto bisogna anche cercare di indagare un momento qual è la cattiva riuscita di quest'opera. In realtà è una cattiva riuscita dal punto di vista della critica, se si vuole. Tra un po' io vi leggerò una lettera che Verdi scrive al suo all'editore Ricordi perché in questa lettera lui si sente sminuito in questo successo di pubblico che ebbe Giovanna d'Arco. Successo di pubblico, tanto... E Emanuele Muzio ad Antonio Barezzi, già an- ancora nel 1846, per cui l'anno successivo, dice sono alcuni di che è sortito un organo ambulante di gran dimensione. Il più grande si sia fatto qui a Milano, ove c'è quasi per intero la Giovanna d'Arco. La polizia non permette che lo facciano girare di sera perché fa un- unire troppa gente e le carrozze non possono andare, ma solamente di giorno tutti via accorrono e ingombrano la strada. Quindi già fin dai giorni successivi alla prima esecuzione di Giovanna d'Arco gli organetti Suonavano il coro degli spiriti, tu sei bella, quindi l'opera ha un un successo popolare, addirittura Verdi in alcune lettere dice che è la sua migliore migliore opera, oggi ascoltandola si ascoltano molta bella musica, molta musica più debole ed è sicuramente il primo grande ritratto di donna che Verdi compone nelle nelle sue opere. Non per nulla è il ruolo di Giovanna d'Arco è un ruolo che ha attri- attirato per esempio in questo secolo molte prime donne, è stato cantato da Renata Tebaldi, da Montserrat Caballé, da Katia Riccerelli, da Susan Dan, da June Anderson, da Mariella De Via. Tenori che hanno sostenuto il ruolo di Carlo VII sono stati Carlo Bergonzi e Placido Domingo, Giacomo è stato gran parte Sheryl Mainz. Vi appropongo quindi già un ascolto, tanto per cominciare a entrare nei, nei personaggi di quest'opera verdiana, da Giovanna d'Arco nel prologo La cavatina sotto una quercia parvemi, la esegue Carlo Bergonzi con la New Philharmonia Orchestra diretta da Nello Santi.
1: va pressate ultimo è questo del re comando vai fidi i tenetosto
2: d'orleone si cessi o mai del sangue che sumerica
1: trono ha vito, segga l'anglicare. Sua flagella Trascorrere in tesi Ignoto per le ve- G
0: Quindi abbiamo ascoltato Sotto una quercia parveni Cavatina dal prologo di Giovanna d'Arco eh, con Carlo Bergonzi, tenore. Vi dicevo, il, il, libretto, il libretto è uno dei forse dei più brutti e peggiori libretti di, di, di Verdi. Non soltanto, come vi dicevo, è tratto parzialmente dalla tragedia La Vergine di Orléans, la, la, la Fanciulla di Orléans di Friedrich Schiller, ma è completamente stravolto in tutti i rapporti di, di Giovanna d'Arco. Cominciando dal, dal finale, Giovanna d'Arco nella Giovanna d'Arco di Verdi non muore sul rogo, ma muore in battaglia e addirittura c'è una sorta di trasfigurazione di Giovanna d'Arco verso il cielo, accolta dagli spiriti, dagli spiriti beati. Viene intessuta una, eh, un amore virginale tra Carlo VII e Giovanna d'Arco e a coronare il necessario terzetto, tenore, soprano e baritono, viene introdotta la figura del padre di Giovanna d'Arco, Giacomo, che in un primo tempo pensa che Giovanna sia una una strega o comunque sia una una, una traditrice, soltanto alla fine in un lunghissimo duetto che prelude a tutti i grandi duetti padre-figlia o padre-pseudo-figlia della produzione verdiana. Direi che dobbiamo a questo punto necessariamente introdurre il personaggio di Giovanna e sempre dal prologo ho scelto di farvi ascoltare la scena e la cavatina o ben si addice questo torbido cielo sempre all'alba e dalla sera Renata Tebaldi soprano New Philharmonia Orchestra direttore Oliviero De Fabrizis. Dicevo che Verdi si era molto amareggiato dell'accoglienza critica dalla sua questa sua settima opera, Giovanna d'Arco. E in una lettera a Giovanni Ricordi della fine di febbraio dell'inizio marzo del 1845, cita per imprevedute circostanze l'articolo critico intorno alla Giovanna non si è potuto inserire nel foglio d'oggi. Eh, si tratta della Gazzetta Musicale di Milano. Beh, di proprietà, di, di, di ricordi, dove al posto dell'articolo critico viene stampato uno scritto più o meno di difesa di eh, Verdi e della sua ultima opera. E Verdi se ne lamenta con Giovanni Ricordi dicendo: Non l'hai creduto soggetto degno d'essere anteposto a qualche altro? Oppure speri che l'opera scemi nel favor del pubblico? Che gli altri giornalisti parlino male di me è in perfetta regola. Oggi si sono dichiarati miei nemici apertamente. Ma da te che mi fai l'amico, non mi garba. Ora un articolo in difesa che è peggior di una critica. Ora un'osservazione che è quasi un'ingiuria eccetera, eccetera. Io non ti scrivo questo per avere le tue lodi, ma soltanto per sapere se ti devo mettere nel numero dei miei amici o nemici. Dimmelo francamente». È questa franchezza che poi Verdi domanderà sempre al suo, al suo editore anche quando i rapporti saranno ancora più complicati, complicati da, da, da questioni di diritto d'autore, da questioni di diritto di messa in scena, eccetera. Fatto sia è che proprio invece i rapporti tra Bartolomeo Merelli, che aveva intessuto delle trattative per vendere il libretto da Giovanna d'Arco a Ricordi, fanno sì che il nostro compositore Giuseppe Verdi decidesse di dare un lunghissimo addio alla scala. Giovanna d'Arco è l'ultima delle opere di cui Verdi dà la prima esecuzione assoluta alla scala e non ci ritornerà altro che nel 1869 quando presentò la versione definitiva de La Forza del Destino. Eh, vi dicevo quindi Verdi ha un amore nei confronti di Giovanna d'Arco ma è un amore che si potrebbe cercare anche di di capire dovuto al fatto che è un'opera di un'opera laboratorio è un'opera di trapasso è l'opera che prelude forse una delle più brutte opere di Verdi che è Alzira che va in scena al, nell'agosto del 1845 è comunque un'opera che dà a Verdi i tempi per la scrittura della musica si sta avviando verso comporre due opere all'anno quindi ha anche bisogno di o forse di un soggetto così zoppicante di un soggetto poco vivace ma un soggetto che per esempio li mette subito in funzione la triade drammaturgica tenore, baritono, baritono e soprano e come vi dicevo, gli fa in modo che la figura di Giovanna d'Arco sia una figura di grande importanza. Ed ecco anche nella scena della romanza del primo atto Qui qui dove più s'apre libero il cielo o fatidica foresta un altro esempio della bella scrittura che Verdi compie per il suo personaggio di Giovanna d'Arco. L'ascoltiamo cantato da Katia Riccerelli con l'Orchestra Filarmonica di Roma diretta da Gianandrea Gabazzeni. La romanza O Fatidica Foresta da Giovanna D'Arco è eseguita da Katia Ricerelli con l'Orchestra Filarmonica di Roma direttore Gianandrea Gavazzeni. Eh, vi dicevo che l'opera è un'opera laboratorio, è un'opera tutto sommato slegata ma musicalmente per esempio molto ricca, eh, tutti cantano tanto, ci sono tante scene corali, direi che Verdi qui testa uno dei delle sue marchi di fabbrica che è proprio il passo narrativo, il passo drammaturgico musicale sempre molto serrato. I quattro atti, cioè il prologo e più i tre atti di Giovanna d'Arco, non superano le due ore. Quindi anche in questo sfrangiamento storico che eh, la vicenda di Giovanna d'Arco subisce a causa sostanzialmente, sostanzialmente di, sole, di Solera, abbiamo dall'altra parte un Verdi che comincia ancora di più a um, accentuare il suo senso della brevità, dell'incisività drammaturgico-musicale. Quindi è un'opera, come vi dicevo, sicuramente è un'opera, labura, un'opera laboratorio è un'opera che ci conduce piano piano verso i primi grandi capolavori forse se si lascia perdere il, il Nabucco del 1842 ma dopo Alzira che non sarà un successo a Napoli Attila e Macbeth nella prima versione cominceranno a essere grandi titoli di teatro verdiano. A questo titolo qua, a Giovanna d'Arco, che è sempre stata vista un po' come una parente povera di tutti questi verdi dei primi anni, in realtà dobbiamo dare sicuramente una, una sua dignità, mus- soprattutto musicale, più che una dignità di mera drammaturgia manca di di presentare il terzo, cioè Giacomo il padre di di, di Giovanna ed ecco che nell'atto secondo la scena della romanza ecco il luogo, speme al vecchio era una figlia, ne interprete Thomas Hampson Orchestra of the Age of Enlightenment diretta da Richard Armstrong
1: Ecco il luogo il momento Ioudi padre tutte le fibre d'ergo e del signore rotto or fulmine difendo lode lorea lui che a li di sua vendetta
2: altrice.
1: And then I Miserà
0: Thomas Sampson ha eseguito, ecco il luogo: Spemia al Vecchio era una figlia, scena e romanza dall'atto secondo di Giacomo, e ne era interpreta come vi dicevo Thomas Sampson, orchestra of The Age of Enlightenment diretta da Richard Armstrong. L'opera ebbe 17 repliche. Già nella prima, nel, nel, nel primo Rush alla scala a Milano. Fu rappresentata diverse volte anche a Venezia nel carnevale quaresima 45-46 alla prima ripresa di Giovanna d'Arco. Verdi compone una nuova cavatina per Sofia Löwe e eh, la cui musica non è stata ritrovata, c'è una lettera di accompagnamento di questa cavatina a Sofia Löwe che gli dice che eh, Verdi dice che ho scritto questa cavatina che deve essere utilizzata esclusivamente nelle recite della mia Giovanna d'Arco, ne puoi fare quello che vuoi, i diritti sono per lei la musica non è stata ritrovata il testo che è invece stampato per le rappresentazioni carnevale Quaresima a Venezia del 1845-46 lo conosciamo tra l'altro questo mescolare la vita di Giovanna d'Arco con quella di Carlo VII eccetera eccetera dette a verdi dei problemi per esempio dei problemi con la censura e come us- usava certe volte la Giovanna d'Arco è stata addirittura rappresentata con nome, di- con nome diverso una per tutte pale- alla ripresa palermitana viene eseguita come orietta di lesbo. L'ultimo degli ascolti prima che si dia la possibilità di ascoltarla alle 20.30, l'esecuzione integrale di Giovanna d'Arco, è la seconda parte del duetto tra Giovanna e Giacomo, che si chiama Tempo di Mezzo, Cavaletta e Battaglia, tu che all'eletto Saulo, ora, ora dal pal Benedetta, ecco e la vola, è un, un esempio di quello che vi, dice, vi davo per la brevità, per la concisione verdiana cioè la la seconda parte del duetto è una riconciliazione tra Giovanna e e Giacomo, c'è una una parte proprio di di cabaletta o dal padre Benedetta appurata dai dai, dai dolori e si travalica verso la la scena terza perché Giovanna esce precipitosamente, Giacomo salito sulla torre getta gli sguardi meravigliando sui campi e Giacomo da lontano racconta la battaglia. Ascoltiamo Tempo di Mezzo, cabaletta e battaglia. Dal lato secondo di Giovanna Darco, tu che all'eletto Saulo, o dal padre Benedetta, ecco e la vola Giovanna Monserrat Cabalier, Giacomo Sheryl Miles, London Symphony Orchestra, diretta da James Levine <totipositi> tu <ho> <tipositi>
1: I've got to go to the river and tour my
0: Quindi era la seconda parte del duetto prima che eh, precede il finale ultimo dell'atto terzo di Giovanna d'Arco, tempo di mezzo, cavaletta e battaglia, tu che all'eletto Saulo o dal padre Benedetta e ecco quella vola Giovanna, Monserrat, Cavalier, Giacomo, Sheryl Mainz. Vi dicevo all'inizio che l'opera non ha, non ci sono molte molte testimonianze sulla gestazione della Giovanna d'Arco, ci sono però e sono piuttosto interessanti delle lettere di Emanuele Muzio che è stato l'unico allievo allievo di Verdi, al suocero di Verdi ad Antonio Barezzi che racconta con grandi stupori e sempre molto infervorato i momenti di lavoro di di Verdi stesso, ne ha un esempio questo magnifico pezzo, maledetti cui spinse Rea Voglia, sono due cose da far trasecolare ogni povero uomo. Il coro dei demoni sono originali, popolari, veramente it- italiani. Il primo, Tussebella, un valzer graziosissimo, pieno di motivi seducenti. Oppure dice, Ieri ho sentito il gran duetto della Giovanna fra questa e Carlo, quando si innamorano. Questo è il più grande e magnifico pezzo dell'opera, ho sentito il finale all'atto terzo, ove c'è una più bella melodia che si sia mai sentita e questo è il, l'infervorato Emanuele Muzio che seguiva da vicino, da, 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 tutti, tutti i giorni, Verdi nella sua gestazione, nella gestazione delle sue opere. Direi che con questo vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio quindi all'ascolto di una delle poche, tra l'altro, edizioni discografiche di, eh, della Giovanna d'Arco di Verdi, quella diretta da James Levine, che ha come protagonisti Montserrat Caballé, Placido Domingo e Sheryl Miles. Grazie per l'attenzione e buon ascolto di, di questa ulteriore puntata di Tutto Verdi. Abbiamo ascoltato Tutto Verdi, a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni. Presentazione di Luca Berni